0: Le plus gros contentieux en droit de la sécurité sociale, c'est celui de la reconnaissance de l'accident du travail, de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable. Et pour comprendre en fait ce contentieux, il faut comprendre un principe fondamental qui est celui qu'on appelle le principe de l'indépendance des rapports. Euh, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps euh, parce qu'en fait, il faut avoir les idées claires dessus. Et ça fait 20 ans que je fais des pourvois à la Cour de création, et je pense qu'on n'a toujours pas encore exploré toutes les facettes euh, de ce euh, de, de, de cette indépendance des rapports, donc je vais essayer de vous expliquer ça de manière à la fois pédagogique et en même temps en vous montrant, en essayant de vous suggérer euh, quelques pistes de réflexion euh, supplémentaires. Mais une fois que vous avez compris le principe de l'indépendance des rapports, vous avez compris en gros tout le contentieux de la sécurité sociale. Alors déjà, je pense qu'il faut partir, il euh, faut déjà comprendre quels sont les, les enjeux des différents contentieux. Il y a d'abord les enjeux de la reconnaissance d'un accident du travail d'une maladie professionnelle et puis ensuite, quels sont les enjeux de la reconnaissance d'une faute inexcusable. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans la décision du Conseil constitutionnel de 2010 sur la faute inexcusable justement, où le Conseil constitutionnel nous dit bien que au titre de l'accident du travail, de la maladie professionnelle, et eh bien qu'est-ce qui se passe euh, La victime, elle va percevoir ce qu'on appelle des prestations en nature, c'est-à-dire les soins, elle va également recevoir des prestations en espèces, les indemnités journalières. Et le droit de la sécurité sociale, il a été construit historiquement euh, sur le fait que bah, c'est la caisse qui va verser à la victime les prestations en nature, les prestations en espèces, il va prendre en charge en fait l'accident du travail et cette prise en charge elle est automatique, elle est rapide, elle est euh, sécurisée entre guillemets parce qu'en en fait on se moque, il est totalement indifférent dans euh, ces relations entre la caisse et la victime, il est totalement indifférent de savoir quelle est la situation de l'employeur. L'employeur il peut être en faillite, il peut avoir disparu, ça n'a strictement aucune incidence parce que euh, c'est la caisse qui prend en charge tout, tout cela et qui verse directement aux salariés euh, ses indemnités. Donc ça, c'est la reconnaissance de l'accident du travail de la maladie professionnelle. Et l'indemnisation qui est octroyée au titre de ses prestations à la victime, eh bien cette indemnisation, elle est forfaitaire. Elle ne couvre pas la totalité de son préjudice. C'est pour ça que la victime peut éventuellement vouloir faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Et au titre de la faute inexcusable, que va recevoir la victime Eh bien elle va recevoir une majoration euh, du capital ou de la rente qui lui a été attribuée au titre de l'accident du travail. Donc une majoration de ce capital, une majoration de la rente. Euh, elle pourra également obtenir une majoration de certains chefs de préjudice, donc de certains éléments de son préjudice, qui sont énumérés dans le Code de la Sécurité sociale. Et le grand apport de la décision de 2010 que je vous évoque euh, là maintenant, c'est que la, le Conseil constitutionnel a dit « Et pour tout ce qui n'est pas évoqué dans le Code de la Sécu, eh bien la victime peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Donc pour tout ce qui n'est pas pris en charge forfaitairement dans le code de la sécu, la victime peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Donc, au titre de la faute euh, inexcusable, il y a un complément d'indemnisation qui n'aboutira jamais à une réparation parfaite du préjudice parce que tous ces éléments-là, ça reste quand même une réparation forfaitaire majorée, d'accord Mais euh, c'est quand même euh, des sommes qui ne sont pas négligeables. Et, mais pour cela, il faut que la victime engage une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez déjà compris qu'il y a a priori trois pans de la relation qu'on va étudier. Et on peut le schématiser, en fait, ce triangle des Bermudes, de la manière suivante. Vous avez d'abord c'est la première question qu'on se pose, euh, c'est de savoir euh, est-ce qu'on peut faire reconnaître l'existence d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle entre la victime et la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ça, c'est la première question qu'on se pose, c'est le la premier pan de la relation entre la victime et la caisse. Deuxième pan de la relation, c'est que la caisse, une fois qu'elle a reconnu cet accident du travail, eh bien elle, elle a pris en charge, elle a versé toutes les sommes à la victime, mais elle va essayer de récupérer ces sommes auprès de l'employeur. Donc il y a un premier recours, qui est un recours ATMP, je l'appelle comme ça, où en fait la Caisse va essayer de, pour que ce soit neutre pour elle financièrement, de récupérer auprès de l'employeur à travers donc, des cotisations sociales, euh, l'intégralité euh, des sommes qu'elle a versées au titre de l'accident du travail. Et ensuite, vous avez la victime qui va donc intenter son recours contre l'employeur pour faire reconnaître la faute inexcusable, et là encore, on a le même mécanisme, c'est-à-dire que la caisse primaire d'assurance maladie, elle va verser toutes les sommes qui ont été reconnues, euh, qui ont été allouées à la victime au titre de la faute inexcusable et elle va exercer son un deuxième recours pour récupérer toutes ces sommes auprès de l'employeur. Donc vous voyez bien que la caisse primaire d'assurance maladie, elle va exercer deux recours. Un premier recours où elle va récupérer tout ce qu'elle a avancé au titre de l'accident et un deuxième recours où elle va récupérer tout ce qu'elle a avancé au titre de la faute inexcusable. Donc ça, c'est les trois pans de la relation, et on va voir à quel point ces pans de la relation sont indépendants les uns des autres. Alors, reprenons d'abord, euh, et avant ça, je dois quand même vous faire une petite précision, c'est que ce que je vous ai expliqué là, en fait, c'était dans une vision qui était euh, synchronique, dans une vision, vous voyez, où on, on, on est tout au même moment. Mais en réalité, il euh, y a une dimension temporelle à cette indépendance des rapports. C'est-à-dire que généralement, il y a trois temps euh, qui se succèdent. Euh, dans un premier temps, la victime, elle va faire reconnaître l'accident la la, du travail ou sa maladie professionnelle. Donc ça, c'est le premier temps. Le, il peut y avoir une première instance devant les juges, il peut y avoir un premier procès d'accord, entre la victime et la caisse. Et éventuellement, euh, l'employeur va essayer de s'immiscer un peu dans ce procès. Il y a un deuxième contentieux qui apparaît, c'est le contentieux entre... La caisse et l'employeur. L'employeur, il va dire, mais attendez, la décision de la caisse, elle n'est pas opposable à moi. Donc, vous ne pourrez, la, la caisse ne pourra pas récupérer toutes les sommes qu'elle a avancées à la victime au titre de l'accident du, du travail parce que ça ne me concerne pas. Et enfin, vous avez un troisième temps où, en fait, là, la victime, elle veut faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et la caisse, elle veut récupérer toutes les sommes auprès de l'employeur. Donc, ça, c'est le troisième temps. D'accord. Donc ça c'est classiquement, ça a s'est ça, ça, ça fait pendant de nombreuses années, selon ces trois temps successifs. À l'heure actuelle, de plus en plus, on a parfois une concomitance des deux premiers, euh, du jaune et du bleu, c'est-à-dire que dans le cadre d'un même procès, euh, vous allez avoir la victime qui veut faire reconnaître euh, son accident du travail et l'employeur qui veut faire reconnaître que bah, la décision de la caisse est inopposable à son égard. Et dans les arrêts de la cour de cassation, vous verrez souvent apparaître cette phrase euh, bah, la cour d'appel, elle était saisie de deux procédures elle a joint ces procédures mais les, ces deux procédures sont quand même deux procédures distinctes et vous allez comprendre que, en fait, le caractère distinct de ces deux procédures permet de comprendre que, bah, parfois, on va dire que dans les rapports entre la victime et l'employeur, on reconnaît l'accident du travail, mais euh, dans les rapports entre la caisse et euh, l'employeur on ne reconnaît pas cet accident du travail Vous voyez, il y a des situations comme ça qui ne sont pas en réalité contradictoire parce que eh bien en fait on est bien en présence de deux procédures distinctes euh, qui ont été euh, jugées au même moment mais qui sont bien deux procédures distinctes donc vous voyez euh, il faut pas oublier cette dimension temporelle et cette dimension procédurale de l'indépendance des rapports mais vous allez voir que tout ça va s'éclaircir encore plus avec les développements suivants parce que nous allons d'abord regarder quels sont les rapports entre la victime et la caisse. La question des rapports entre la victime et la caisse c'est évidemment la question de la reconnaissance, de l'action du travail et de la maladie professionnelle. Sur cette échelle temporelle, voyez, on est juste sur ce premier temps de la reconnaissance de l'accident du travail. Donc là, on est vraiment, si vous voulez reprendre le diagramme en triangle que je vous ai fait tout à l'heure, on s'intéresse simplement au rapport qu'il y a entre la victime et la caisse et, incidemment, euh, évidemment, au recours que pourra exercer la caisse contre l'employeur pour récupérer toutes les sommes qu'elle a versées au titre de la reconnaissance de l'accident du travail. Donc, les parties au procès, c'est essentiellement la victime et la caisse, et éventuellement l'employeur qui peut essayer de s'insérer dans ce procès, mais on va voir dont euh, euh, ses prétentions seront assez limitées. Donc, l'enjeu pour la victime, c'est d'obtenir la prise en charge de son accident. Pour la caisse, c'est justement de s'opposer au versement des prestations en nature, des prestations en espèces. Et pour l'employeur, c'est de dire bah, « la caisse ne pourra pas faire son recours contre moi ». Donc, la victime, ce qu'elle va essayer d'obtenir, c'est que... Euh, bah, la décision de refus, d'obtenir l'annulation de la décision de refus de la caisse, donc elle va essayer de dire, bah, euh, de convaincre le juge qu'il y a bien un accident du travail, et le juge, dans ces cas-là, il dira, bah, je reconnais l'accident du travail, et donc la décision de la caisse, c'était une décision qui était erronée, donc ça, c'est la première chose que peut faire valoir la victime. La deuxième chose qu'elle peut faire valoir, c'est que, euh, en fait, la caisse, elle s'est mélangée les pinceaux dans la procédure de reconnaissance de l'accident. Et donc, il y a eu une décision implicite de reconnaissance qui est intervenue. Alors, la décision implicite, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est quand, en fait, la, cour, la, la caisse primaire n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour prendre sa décision. Et quand le délai est écoulé, ben, on considère qu'il y a une reconnaissance implicite automatique de la maladie ou de l'accident. Et euh, la caisse et l'employeur, eux, c'est quoi leur euh, leur angle d'attaque entre guillemets Eh bien, eux, ils vont essayer de prouver que, en fait, bah, il y a euh il y a peut-être une lésion, il y a peut-être une maladie mais cette lésion, cette maladie euh, elles ont en réalité une cause qui est totalement étrangère au travail donc on n'est pas en présence d'un accident, on n'est pas en présence d'une maladie professionnelle et éventuellement la procédure était totalement euh, régulière, il n'y a pas de décision implicite d'accord Donc ça c'est le premier contentieux le contentieux de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Maintenant on va regarder le deuxième pan de la relation le pan de la relation entre l'employeur et la caisse et je vous ai dit que la la caisse vis-à-vis -vis de l'employeur, elle va essayer de récupérer deux sommes différentes toutes les sommes qu'elle a versées au titre de l'accident du travail et toutes les sommes qu'elle a avancées à la victime au titre de la faute inexcusable. Donc on va d'abord regarder ce premier recours, ce recours au titre de l'accident du travail. Euh, donc là, vous rappelez vous rappelez-vous, dans mon échelle temporelle, on est sur le début en fait de, 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 de la flèche, euh, soit c'est un deuxième temps, soit les deux, les deux recours sont concomitants. Et euh, ce que nous dit la Cour de Gation, première jurisprudence donc sur l'indépendance des rapports à proprement parler, on nous dit que... Que le fait que le caractère professionnel de l'accident soit établi entre la victime et la caisse n'a strictement aucune incidence vis-à-vis -vis de l'employeur qui, lui, peut faire déclarer que cette décision de la caisse lui est inopposable et que, par conséquent, la caisse ne peut pas récupérer toutes les sommes qu'elle a avancées à la victime. Donc, vous voyez que là, en fait... On est en train d'étudier ce rapport-là juridique entre la caisse et l'employeur et ce recours au titre de l'accident du travail. Et le fait qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y ait une décision par laquelle la caisse a reconnu l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie de la victime, ça n'a strictement aucune incidence vis-à-vis -vis de l'employeur. L'employeur peut tenir en échec le recours que va intenter la caisse au titre de l'accident du travail. Et euh, que va prétendre l'employeur dans le cadre de ce contentieux Il va d'abord essayer de faire euh, juger que eh bien, la caisse n'a pas... Euh, respecter la procédure de reconnaissance de l'accident à son égard. Notamment qu'il n'y a pas eu un contradictoire suffisant, que l'employeur n'a pas été associé suffisamment à, à cette procédure, ou par exemple qu'il avait émis des réserves et que euh, la caisse n'a pas diligenté d'enquête comme elle l'aurait dû. Vous voyez, donc en fait là, dans ces cas-là, l'employeur il dit, voilà, la régularité de la reconnaissance de l'accident du travail... Euh, n'est pas euh, satisfaite. Donc, en raison de cette irrégularité, la décision de la caisse ne m'est pas opposable. Donc, la caisse ne pourra rien récupérer auprès de moi au titre de cet accident, au titre de cette maladie. Mais l'employeur peut aller encore plus loin et il peut dire, en fait, je conteste l'existence même de cet accident, de cette maladie. Pour moi, il n'y a pas eu de euh, d'accident euh, lors de, du travail. Euh, pour moi, cette maladie, elle a une cause totalement étrangère. D'accord. Donc, l'employeur, il peut parfaitement... Euh, sans remettre en cause d'accord, dans les rapports entre la caisse et la victime, sans remettre en cause que la caisse, elle est reconnue à la victime cette origine professionnelle, d'accord euh, il peut très bien dire, mais moi, à mon égard il euh, n'y a pas d'accident, il n'y a, a pas de maladie donc vous ne pourrez rien récupérer euh, en ce qui me concerne euh, et ça peut marcher c'est-à-dire qu'il y a des arrêts dans lesquels la cour de cassation dit ben bah voilà, euh, effectivement l'employeur a réussi à, à rapporter la preuve euh, et en tout cas la caisse n'a pas suffisamment euh, étayé ses arguments pour faire pour euh, pour démontrer que euh, eh bien, sa décision vis-à-vis euh, -vis de la victime elle était opposable à l'employeur que euh, cette décision de reconnaissance euh, elle était euh, euh, assise sur des éléments euh, voyez suffisamment euh, probants et D'ailleurs, c'est ça qui est important de retenir à, à, à ce niveau-là du raisonnement, c'est que ce que nous dit la Cour de c'est que quand l'employeur conteste l'existence même de l'accident du travail, eh bien c'est à la caisse que revient la charge de la preuve, donc c'est à la caisse de prouver vis-à-vis -vis de l'employeur que la décision qu'elle a prise vis-à-vis -vis de la victime, c'était une décision qui était bien fondée en fait et en droit. D'accord Donc voilà. Dans le cadre de ce premier recours, voilà tout ce que peut faire euh, valoir l'employeur pour essayer de s'opposer à ce que la caisse récupère toutes les sommes qu'elle a avancées à la victime dans le cadre de euh, la reconnaissance de l'accident. Deuxième chose, deuxième recours que peut exercer euh, la caisse vis-à-vis -vis de l'employeur, c'est le recours au titre de la faute inexcusable. D'accord euh, 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 dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur va être condamné à payer des sommes assez conséquentes à la victime. Ces sommes-là, ce n'est pas l'employeur qui les verse directement à la victime, parce que jamais en droit de la sécurité sociale, l'employeur va verser directement une somme à la victime. Donc c'est la caisse qui avance toutes ces sommes et qui les récupère dans leur intégralité auprès de l'employeur. Et donc euh, pendant longtemps, en fait, on a eu... Euh, si vous reprenez la dimension temporelle de, 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 de ces deux recours, vous avez évidemment le premier recours qui a lieu au titre de l'accident du travail, et puis le deuxième recours qui a lieu quand la faute inexcusable elle est reconnue, et elle est toujours reconnue après que l'accident l'ait été. Et il y a eu un gros contentieux dans les années 90, début des années 2000, pourquoi Parce que si jamais vous arriviez à faire juger que la décision de la caisse, elle était inopposable à l'employeur, alors, par voie de conséquence, on considérait que le recours au titre de la faute inexcusable, il était paralysé. Pourquoi on, a, on, on avait fait inter, enfin, dépendre l'un de l'autre Eh bien, tout simplement parce que, euh, ça c'est un principe fondamental en matière de faute inexcusable, c'est qu'il ne peut pas y avoir de faute inexcusable s'il n'y a pas d'accident ou de maladie professionnelle. Ça n'a aucun sens de se poser la question de la faute inexcusable de l'employeur si on n'arrive pas à démontrer qu'il y a une, un accident... Du travail ou une maladie professionnelle. Et si on transpose ce raisonnement dans les rapports entre l'employeur et la caisse, si la décision de la caisse qui reconnaît l'accident du travail, elle est inopposable à l'employeur, alors on en déduisait que bah, la faute inexcusable, elle était elle aussi inopposable à l'employeur. Vous voyez, la première inopposabilité au titre de l'accident entraîner une inopposabilité au titre de la faute inexcusable. Le problème, c'est qu'à partir de 2002, à partir des arrêts amiantes, on a libéralisé les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable, donc il y a eu une explosion du contentieux, et on s'est rendu compte que les caisses, effectivement, parfois, elles bâclaient un peu leur instruction de, des dossiers, elles ne respectaient pas le contradictoire vis-à-vis -vis de l'employeur, donc il y avait beaucoup de décisions qui étaient inopposables à l'employeur, ce qui fait que si, euh, dans ce cas-là, le recours au titre de la faute inexcusable était impossible, et eh bien ça risquait de mettre en en péril l'équilibre financier de la branche accident du travail maladie professionnelle donc pour éviter qu'il euh, y ait un déficit de la sécurité sociale qu'est ce qu'on a fait ben, le législateur est intervenu et il a créé cet article 452 3-1 du code de la sécu qui nous dit textuellement que, eh bien, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, autrement dit, quand bien même la caisse aurait complètement foiré euh, sa reconnaissance euh, de la maladie professionnelle de l'accident vis-à-vis de l'employeur et que sa décision à ce titre lui est inopposable, eh bien, de toute manière, euh, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de, ju de choses jugées, emporte toujours obligation pour l'employeur de rembourser à la caisse toutes les sommes euh, dont il est redevable vis-à-vis -vis de la victime. Donc autrement dit, l'inopposabilité de l'accident du travail n'a aucune incidence sur le recours au titre de la faute inexcusable, euh, si vous le reformulez d'une autre manière, c'est en l'absence d'un recours au titre de l'accident du travail ne fait pas obstacle au recours au titre de la faute inexcusable, ce qui fait qu'on arrive déjà à cette première situation. Euh, situation un peu baroque, c'est-à-dire que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, on peut très bien avoir une faute inexcusable, et donc un recours au titre de la faute inexcusable, quand bien même il n'y a pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et de recours au titre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Ce qui veut dire que, grosso modo, dans ce schéma-là, vous voyez bien que les deux recours sont autonomes l'un vis-à-vis de l'autre. Alors évidemment, quand on dit ça, euh, euh, vous comprenez d'emblée qu'il peut y avoir une exception à cette règle, et euh, eh bien l'exception à cette règle c'est justement euh, une situation qui est parfaitement symétrique euh, et vous voyez que le critère qui est dans le code de la sécurité sociale c'est euh, il faut qu'il y ait une décision de justice qui soit passée en force de choses jugées et eh bien la Cour de cassation a dit si jamais pour une raison ou pour une autre il y a une décision de justice passée en force de choses jugées qui a reconnu entre la caisse et l'employeur que l'accident n'a pas un caractère professionnel, et eh bien cette décision qui est passée en force de chose jugée, on doit la respecter pour ce qu'elle est, et eh bien elle fait obstacle à ce moment-là à ce que l'emploi euh, la caisse puisse faire son recours au titre de la faute inexcusable auprès de l'employeur, parce que, eh bien encore une fois, il ne peut pas y avoir de faute inexcusable s'il n'y a pas d'accident du travail, et s'il y a une décision de justice qui vous dit qu il n'y a pas d'accident du travail entre la caisse et l'employeur, et eh bien dans ces cas-là, euh, on est obligé de respecter ça et il n'y aura pas de faute inexcusable dans les rapports entre la caisse et et l'employeur, est uniquement dans ces rapports-là, puisque nous arrivons maintenant au troisième temps de notre raisonnement, au troisième pan de la relation triangulaire que nous allons étudier, qui est le, le pan le plus intéressant, le plus fondamental, c'est les rapports entre la victime et l'employeur, autrement dit, le rapport qui permet de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, et on en revient à cette solution que je vous ai déjà évoquée tout à l'heure, c'est que qu'il ne peut pas y avoir de faute inexcusable si on n'a pas préalablement fait reconnaître l'existence d'un acte accident du travail. Donc une fois qu'on a dit ça eh bien, on va reprendre les trois côtés de notre triangle et on va voir qu'il y a une situation qui est évidente, qu il y a une situation qui est un peu étrange et puis il y a une situation qui devient franchement problématique. La première hypothèse, c'est l'hypothèse la plus évidente, c'est, euh, vous avez une reconnaissance de l'accident du travail, euh, la décision de la caisse, elle est inopposable à l'employeur, donc la caisse ne peut pas exercer ce recours, mais euh, la question se pose de savoir est-ce que la victime peut quand même faire reconnaître la faute inexcusable et, et la Cour de cassation nous le dit très clairement. Bien évidemment, les rapports entre la caisse et la caisse et l'employeur euh, sont absolument indépendants des rapports entre la victime et l'employeur. Donc le fait que la décision prise par la caisse soit inopposable à l'employeur, le fait que l'accident professionnel ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur, eh bien évidemment, tout ce, ça, ceci est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qui est intentée par la victime et bien évidemment sur le recours subrogatoire que la caisse peut exercer au titre de cette faute inexcusable. Donc vous voyez que la formulation n'est pas tout à fait la même, mais l'idée est absolument identique. Euh, autrement dit, si vous voulez le replacer sur notre fameux schéma triangulaire, le fait qu'il n'y ait strictement rien entre les deux, entre la caisse et l'employeur ici, d'accord ça n'a aucune incidence sur le fait que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable à partir euh, de l'accident du travail, dont elle a été victime. Et ça se comprend assez bien parce que finalement, vous euh, voyez que l'absence de relation entre la caisse et l'employeur, le caractère inopposable de la décision de la caisse vis-à-vis -vis de l'employeur, c'est... Le lié à la négligence euh, que la caisse a eue dans l'instruction de, 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 la, de la demande. Euh, et vous voyez bien que la négligence de la caisse vis-à-vis -vis de l'employeur dans le cadre de la reconnaissance de l'accident, ça ne peut certainement pas priver la victime de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Vous voyez que c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir, à tel point qu'on a modifié d'ailleurs le code de la sécu pour dire que, bah, euh, quand bien même la la caisse ne peut pas exercer son recours vis-à-vis -vis de l'employeur, elle pourra toujours le faire dans le cadre de la faute inexcusable. Donc, a fortiori, pour la victime, d'accord, euh, une fois qu'elle a fait reconnaître la faute sa, son accident du travail, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'elle puisse faire reconnaître euh, sa faute inexcusable, et certainement pas euh, ce qui a pu se produire entre la caisse et l'employeur. Deuxième qui est situation qui est, à cette fois, un peu plus énigmatique, où, euh, eh bien, en fait, la dans les rapports entre la victime et la caisse, la victime n'a pas réussi à faire reconnaître son accident du travail ou sa maladie professionnelle. Par exemple, la caisse a pris une décision de refus et la victime a oublié de contester ça devant la CRA. Et donc, elle ne peut pas aller devant le juge parce que si on n'a pas saisi la CRA, on n'a pas le droit d'aller devant le juge. Donc, vous voyez que là, il y a une décision de refus de reconnaissance de l'accident de la maladie professionnelle. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de l'accident du travail. Est-ce que néanmoins, la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur? Et c'est problématique parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il ne peut y avoir de faute inexcusable que pour autant qu'il y a un accident du travail. Et la Cour de cassation nous dit, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et la victime, cela ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Autrement dit, quand bien même il n'y a pas de décision entre la victime et la caisse reconnaissant l'accident du travail, on peut quand même faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Alors ces arrêts, ils sont énigmatiques parce que, vous pouvez les relire, je vous mentionnerai le lien vers cette présentation sous cette vidéo, et dans les liens hypertextes vous allez tomber sur les arrêts sur les J-France, ce que la Cour de cassation a jugé à l'heure actuelle, dans ces arrêts les plus récents, c'est que la victime, elle est recevable à agir en justice. Mais ce que nous a pas encore précisé la Cour de cassation, et c'est pour ça que je vous dis que c'est le triangle des Bermudes, cette indépendance des rapports, et qu'au bout de 20 ans j'en découvre toujours un peu, c'est que à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce que la victime peut solliciter de son employeur dans le cadre de cette action. Pourquoi Parce que, euh, qu'est-ce qu'elle peut solliciter la victime Elle ne peut pas demander, au titre de la faute inexcusable, de percevoir les prestations en nature et les prestations en espèces que la caisse aurait dû lui verser dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Vous voyez que là, ça, c'est pas possible de demander, une fois qu'on a fait reconnaître la faute inexcusable, d'obtenir ses prestations en nature et leur majoration. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, au titre de la faute inexcusable, on peut s'immiscer dans les rapports entre la caisse et la victime. Or, les rapports entre la caisse et la victime au titre de la reconnaissance de l'accident du travail sont totalement indépendants des rapports entre la victime et l'employeur au titre de la faute inexcusable. La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut pas rétroactivement avoir une influence sur la reconnaissance de l'accident du travail. Donc la seule chose que peut vraisemblablement demander la victime, c'est simplement l'indemnisation intégrale de tous les préjudices qui ne sont pas mentionnés dans le Code de la Sécurité sociale. Donc c'est pas rien c'est pas rien, d'accord C'est un litige qui a un intérêt particulier. On peut demander, vous voyez, l'indemnisation de toutes les souffrances endurées, euh, ce genre de choses. Mais on ne pourra pas demander, par exemple, la majoration de la rente. D'accord Je vous ai expliqué tout à l'heure, au tout début de la vidéo, que l'idée de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, c'est de permettre notamment la majoration de la rente ou du capital qui a été octroyé à la victime. Mais cette, major... cette rente, elle n'est octroyée que si on reconnaît l'accident du travail. Donc s'il n'y a pas de reconnaissance de l'activité du travail, il n'y a pas de versement de la rente, et au titre de la faute inexcusable, il ne peut pas y avoir une majoration de cette rente. Il pourra y avoir l'indemnisation d'autres préjudices non énumérés dans le Code de la Sécu, mais rien au titre de ce qui est énuméré dans le Code de la Sécu. Donc on est dans une situation qui est certes théoriquement possible, en vertu de l'indépendance des rapports, ce rapport-là peut exister indépendamment de l'inexistence de celui-ci mais ça limite quand même beaucoup ce que la victime peut solliciter au titre de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur et que la caisse va lui verser à charge ensuite de le récupérer auprès de l'employeur. Troisième hypothèse maintenant, et c'est l'hypothèse la plus problématique, c'est que vous avez donc la victime qui a fait reconnaître son accident du travail auprès de l'employeur et elle intente maintenant une action en justice en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de son employeur. Et donc là, ce que nous dit la Cour de réaction, et c'est les arrêts les plus connus, et notamment il y a un arrêt de 2015, je crois, mais ça c'est les deux arrêts publiés les plus connus, On, la Cour de cassation nous dit que, en défense, ça le, le mot il un très important, en défense à l'action en reconnaissance qui est introduite par la victime, l'employeur peut soutenir que l'accident ou la maladie n'ont pas d'origine professionnelle. Donc il peut carrément dire, l'employeur, que... Soit il n'y a pas de faute inexcusable, parce qu'il n'y avait pas de conscience du danger, ou parce qu'il n'a pas manqué à son obligation légale de sécurité, ça c'est le moyen classique de combattre la faute inexcusable, c'est de dire ben, « il n'y a pas de faute inexcusable parce que j'ai tout bien fait », mais l'employeur peut carrément déplacer l'objet du litige en disant « en fait il n'y a même pas d'accident du travail, il n'y a même pas de maladie professionnelle ». Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la faute inexcusable n'existe que pour autant qu'il y a un accident du travail. Donc si l'employeur arrive à démontrer qu'il n'y a pas d'accident du travail, eh bien la question de la faute inexcusable ne se pose même plus. Donc c'est ça que nous dit la Cour de Gassion à travers cet arrêt-là, c'est-à-dire que dans le cadre de la, de, de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut carrément jusqu'à aller nier l'existence de l'accident du travail. Alors la seule chose qu'il ne pourra pas faire, alors là c'est vraiment, euh, bon, ça c'est hyper technique, vous pouvez... Euh, passer ce petit passage, laisser ce petit passage de côté si, si vous ne voulez pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, ce qu'il ne peut pas faire l'employeur, c'est qu'il peut contester l'existence de l'accident dans sa globalité, dans son intégralité, mais il ne peut pas ensuite dire je reconnais qu'il y a bien un accident du travail, mais je ne suis pas d'accord sur tout ce qui a été pris en charge au titre de l'accident du travail. D'accord, dire, voilà, il y a eu. Euh, euh, il... Il s'est fait une, sco une scoliose ou euh, une sciatique, donc effectivement je reconnais toutes les pathologies qui sont liées à son dos, mais je ne reconnais pas le fait qu'il a été arrêté pendant trois mois parce qu'il s'était foulé la cheville, parce que ça, ça n'a rien à voir avec l'accident du travail. D'accord la, la Cour de cassation nous dit, on, dans le cadre de la faute inexcusable, on peut nier l'existence de l'accident du travail, mais on ne peut pas s'immiscer dans les rapports entre la caisse et la victime pour dire euh, « il y a un accident du travail, mais euh, la prise en charge de l'accident du travail, elle doit être limitée à, à certaines choses ». Ce contentieux-là, il devait avoir lieu avant, il devait, lieu, il devait avoir lieu au titre de la reconnaissance de l'accident du travail, mais une fois que ce, ce contentieux-là, il est terminé, on ne va pas le re ressusciter dans le cadre de la faute inexcusable. Donc dans le cadre de la faute inexcusable, la seule chose que peut faire l'employeur, c'est nier, d'accord, l'existence même de l'accident ou de la maladie, mais pas sa prise en charge et l'étendue de sa prise en charge. Alors, ce qui est un peu problématique, ce qui reste en fait problématique dans cette solution-là, c'est sur qui repose la charge de la preuve Parce qu'en droit de la sécurité sociale, d'accord, euh, la charge de la preuve, c'est la question essentielle et, et d'ailleurs la présomption d'imputabilité qui permet de reconnaître les accidents du travail, ça n'est ni plus ni moins qu'une inversion de la charge de la preuve la présomption d'imputabilité c'est tout simplement l'idée de dire que euh, une fois qu'un accident euh, qu'une lésion est apparue au temps et sur le lieu du travail eh bien c'est pas à la victime de prouver qu'il y a un accident du travail, c'est à l'employeur ou à la caisse de prouver que cette lésion elle a une cause qui est totalement étrangère au travail c'est ça l'inversion de la charge de la preuve et là on est dans le cadre donc, de la faute inexcusable qui doit prouver l'accident du travail est-ce que c'est l'employeur, parce qu'il conteste l'existence de l'accident du travail, qui doit le prouver, ou est-ce que c'est à la victime de prouver cet accident du travail Et la réponse à ça, on l'a elle apparaît dans deux arrêts récents, mais des arrêts qui ne sont pas publiés de la Cour de cassation, donc ce pas des arrêts de principe, et je trouve que la solution est un peu discutable, vous allez voir, pour les raisons suivantes. Premier arrêt, d'accord, de 2020, où on nous dit que bah, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, effectivement, ça n'a strictement aucune incidence au titre de la faute inexcusable que veut faire reconnaître la victime à l'encontre de son employeur. Euh, on était en présence là d'une tentative de suicide qui était intervenue en dehors de l'enceinte de l'entreprise. Donc, quand on est dans une tentative de suicide en dehors, lorsque le salarié n'est plus sous la subordination de son employeur, eh bien, en fait, a priori, c'est pas un accident du travail. On doit démontrer qu'il y a une cause avec le travail. Et euh, la Cour de Gasion nous rappelle que bah, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de la preuve, elle repose sur la caisse. Si bien que là, au cas d'espèce, qu'est-ce qui s'était passé Eh bien, la Cour d'appel, elle a dit euh, que la caisse, elle n'arrivait pas à prouver vis-à-vis -vis de l'employeur que cette tentative de suicide, c'est bien un accident du travail et que c'est bien lié à une, une origine professionnelle. Premier temps, première proposition. Et dans une deuxième proposition, la, la, la cour d'appel nous dit la victime, elle, elle a bien établi vis-à-vis -vis de l'employeur que sa tentative de suicide c'est bien lié à, euh, à sa souffrance au travail et donc il y a bien une, un, un accident du travail et donc par conséquent qu'il y a bien une faute inexcusable. Donc dans cet arrêt, vous voyez, c'est un arrêt, c'est pour ça que je voulais le reprendre avec vous, on a quand même... Ce truc un peu bizarre, où on nous dit que la tentative de suicide, c'est bien un accident du travail entre le salarié et l'employeur, et ça permet de reconnaître la faute inexcusable, mais au, dans le même temps, pour la même, le même événement, la même tentative de suicide, on vous dit, bah là, la caisse, elle n'arrive pas à rapporter la preuve vis-à-vis -vis de l'employeur que c'est bien un accident du travail. Donc là, vous vous dites, c'est quand même bizarre, il faut être un peu schizophrène pour arriver à des, à des propositions comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas des propositions qui sont inconciliables entre elles en raison de l'indépendance des rapports. Et en plus, pour couronner le tout, en fait, et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs la Cour d'Appel nous dit que la tentative de suicide n'est pas euh, établie entre la Caisse et l'employeur, parce que de toute manière, vu qu'on a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la victime a, permis, a, a, a réussi à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, eh bien, de toute manière, la Caisse va pouvoir faire son recours vis-à-vis -vis de l'employeur au titre de la faute inexcusable. Donc, on voit pas très bien pourquoi il y a ce temps du raisonnement qui est intercalé entre les deux, où la Cour d'appel nous dit, bah, de toute manière, dans les rapports entre la victime, entre la Caisse et euh, l'employeur, euh, le, la tentative de suicide n'a pas d'origine professionnelle. Ça, de toute manière, ça, n ça ne peut avoir d'incidence qu'au titre de la reconnaissance, de l'opposabilité de la décision de la Caisse, mais ça n'a aucune incidence au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et du recours que la caisse peut exercer au titre de cette faute inexcusable. D Dernier arrêt que j'évoque avec vous, là en fait vous avez donc la, la cour d'appel qui nous dit que bah, la caisse, encore une fois, n'arrivait pas à rapporter la preuve que euh, on était bien dans le cadre d'une des maladies de l'amiante du tableau de l'amiante, donc dans les rapports entre l'employeur et la caisse il y avait... l'origine professionnelle de la maladie n'est pas euh, établie, mais en revanche l'employeur lui ne contestait pas euh, dans ses rapports avec la victime, que c'était bien une maladie professionnelle. D'accord Donc vous pouvez avoir un employeur qui, dans le même temps, dit bah, « je reconnais vis-à-vis -vis de la victime qu'il y a bien une maladie professionnelle, mais vis-à-vis -vis de la caisse, je ne reconnais pas qu'il y a une maladie professionnelle. » Et si vous synthétisez ces deux arrêts, vous avez donc trois propositions. Euh, dans les rapports entre la victime et l'employeur, si l'employeur ne le conteste pas, la victime n'a pas à rapporter la preuve de l'origine professionnelle de sa maladie ou euh, de son accident. Mais, nous dit la Cour de cassation, si l'employeur se met à contester ce point, la victime doit alors prouver l'origine professionnelle de son infection. Et, de manière symétrique, dans les rapports entre l'employeur et euh, la caisse, si l'employeur ne dit rien, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si, en revanche, l'employeur conteste l'existence de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, à ce moment-là, c'est à la caisse de rapporter la preuve de cet accident professionnel, de cette maladie professionnelle. Et je pense que cette solution-là, telle que je l'ai synthétisée, elle est très discutable à mon sens. Pourquoi Parce que bah, il faut reprendre ce qui se passe déjà au stade de la reconnaissance de l'accident du travail. Dans le cadre de la reconnaissance d'un accident du travail, d'accord, si l'employeur conteste l'existence de cet accident du travail... Il y a des centaines d'arrêts de la Cour de Gasion qui disent, mais dans ces cas-là, c'est l'employeur qui conteste l'accident du travail, c'est donc à lui de prouver que la lésion, elle a une cause totalement étrangère au travail. Et je ne vois pas pourquoi, dans le cadre de la faute inexcusable, la répartition de la charge de la preuve devrait être inversée. L'employeur, il a deux options qui s'offrent à lui dans le cadre de la faute inexcusable. Soit il conteste l'existence de la faute inexcusable en disant bah, j'avais pas conscience du danger et euh, ou bien euh, j'ai pas manqué à non, mon obligation légale de sécurité, je vous renvoie à mes vidéos sur la faute inexcusable, soit il peut. De manière encore plus radicale, dire, il n'y a pas d'accident du travail, il n'y a pas de maladie professionnelle, si bien qu'on ne se posera même pas à la question de ma faute inexcusable. Mais vous voyez bien que c'est l'employeur qui prétend qu'il n'y a pas de faute qu'il n'y a pas de maladie professionnelle, qu'il n'y a pas d'accident du travail. Donc, dans euh, les deux branches de l'alternative que je viens de vous donner, c'est toujours l'employeur qui conteste quelque chose. Et quand vous reprenez les principes fondamentaux du procès, on vous dit toujours, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi les faits qui sont nécessaires au succès de sa prétention. Or, si vous reprenez ce que vous dit la Cour de cassation, on vous dit en défense à l'action en reconnaissance inexcusable introduite par la victime, l'employeur le peut euh, soutenir peut soutenir qu'il n'y a pas d'accident du travail. Mais si c'est l'employeur qui le soutient, eh bien c'est à lui de prouver. Et si c'est à lui de prouver, eh bien c'est à lui de rapporter la preuve qu'il n'y a pas d'accident du travail, que euh, cet accident, il a une cause qui est totalement étrangère au travail. Donc à mon sens, la charge de la preuve dans ces cas-là, elle repose sur l'employeur. Et la cour de cassation, dans les deux arrêts que je vous ai dit, elle semble plutôt penser l'inverse, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment réfléchi à cette répartition de la charge de la preuve, euh, en tout cas qu'elle ne l'a pas envisagée sous l'analyse que je viens de vous donner, cette analyse très euh, procédurale, si vous voulez. Et pour conclure, et là vous voyez qu'on arrive vraiment à, à, à se dire qu'on euh, n'a pas encore tout exploré sur l'indépendance des rapports, c'est que en réalité je pense qu'il y a deux situations qui sont différentes et qu'on n'a pas vraiment mesuré en fait, la différence de, de ces deux situations. Tout à l'heure je vous ai expliqué cette solution d'accord, qui selon laquelle la Cour de cassation nous dit que bah, quand bien même la victime n'a pas réussi à faire reconnaître l'origine professionnelle de son accident, elle peut quand même intenter son action en reconnaissance de la faute inexcusable. Ça c'est la première situation. Et là vous voyez bien que dans cette situation, c'est logique que la victime, elle doit rapporter la preuve de l'accident et de la faute inexcusable. Parce que l'accident, pour l'instant, il n'a aucune matérialité, il n'y a, a rien qui, qui, qui permet d'établir cet accident. Alors que dans la deuxième situation, d'accord, il y a bien une reconnaissance de l'accident du travail qui a eu lieu par la caisse, donc il y a bien une décision de la caisse, donc un acte juridique, vous voyez Et cette décision, en fait, l'employeur entend la contester. Mais c'est lui qui conteste dans ces cas-là. La victime, elle, elle intente son action en justice en disant « j'ai été victime d'un accident du travail, voilà la décision qui le reconnaît ». Elle n'a pas à prouver plus, vous voyez ce que je veux dire Autant dans la première situation, effectivement, il n'y a, a rien qui matérialise l'accident. Donc la, la victime doit prouver l'accident et, et elle doit prouver la faute inexcusable dans le deuxième temps. Ben, elle n'a pas approuvé l'accident, puisque l'accident, hein, il a déjà été reconnu par la caisse, quand bien même, quand bien même, d'ailleurs, hein, la, la décision de la caisse serait inopposable à l'employeur, ça, c'est pas très grave, d'accord Mais on n'est pas dans une situation qui est identique. Les deux situations sont différentes, donc je vois pas pourquoi la répartition de la charge de la preuve serait la même, vu qu'on est dans deux situations différentes. Et dernière chose, c'est qu'on a peut-être encore pas tout à fait bien appréhendé le fait que les décisions des caisse primaire d'assurance maladie, ça reste des décisions qui empruntent au régime juridique des décisions administratives. Et dans le code des relations entre le public et l'administration, on vous dit que, eh bien, une décision individuelle, elle est opposable à la personne euh, qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. Et vous voyez bien que les décisions qui reconnaissent un accident du travail, elles sont notifiées à la victime, et elles sont aussi notifiées à l'employeur. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ce contentieux de l'opposabilité, d'accord Et je pense qu'il y a peut-être des choses encore à explorer euh, de ce point de vue-là, de, de, de considérer que la décision de reconnaissance d'un accident du travail, c'est une décision qui est opposable, qui a été notifiée, et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. L'employeur ne peut pas se contenter de dire « moi je conteste cet accident du travail, donc c'est à vous de tout prouver ». Non, il doit aller au-delà de ça parce qu'il y a quand même cette décision qui reste un fait juridique et euh, le juge peut parfaitement s'appuyer sur ce fait juridique et dire bah, « c'est à l'employeur de combattre ce fait juridique qui est devant moi euh, », d'accord euh, abstraction faite de, euh, de, de l'indépendance des rapports. Euh, si la victime vient euh, devant moi avec une décision de la caisse qui reconnaît l'existence d'un accident du travail, c'est à l'employeur de rapporter la preuve, de combattre cette preuve-là parce que cette décision-là... Euh, elle a peut-être des effets que dans les rapports entre la victime et la CPM, mais cette décision-là, c'est un fait juridique, que je peux apprécier, que je peux, dont je peux tenir compte, euh, et qu'il appartiendra à l'employeur de, de combattre. Alors que là, il n'a pas à combattre ça, puisque justement, il n'y a pas cette décision euh, entre les deux. Donc voilà, le, le principe de l'indépendance des rapports, vous avez compris. C'est une problématique qui est complexe, mais c'est une problématique qui permet de comprendre tout le contentieux en fait euh, de, de, des accidents de travail. Donc c'est voilà. Si vous avez compris ça, euh, vous allez marcher sur l'eau en euh, <rire> droit de la sécurité sociale. Euh, à bientôt.